0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo. O consultor empresarial Jorge Gonçalves Filho tem 70 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes e em Administração pela Universidade Mackenzie, tem MBA em Varejo pela USP, Universidade de São Paulo, especialização em Marketing e Comércio Exterior pela FGV. Fundação Getúlio Vargas. Assumiu a presidência do IDV em maio de 2022. Jorge Gonçalves, obrigado por ter aceitado o convite. Odino, obrigado a você, ao Poder 360, por esse espaço para podermos falar de varejo. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, o varejo reclama de uma carga tributária elevada. Há um estudo do IDV que mostra que o imposto sobre produtos nacionais atinge até 143% a depender do item. Como solucionar essa questão?
1: O Dini, é uma questão bastante complexa. Nós temos aí esse estudo que mostra esse percentual de até 143% e que, na média das categorias que nós pesquisamos, 10 categorias, dá 109,9%. Quer dizer, desde o princípio, quando nós olhamos lá o uh, um insumo para fazer um produto, depois a produção, a parte da distribuição, até chegar no varejo, né, contando com todos os impostos que são agregados ao custo do produto, chegamos a 109,9. Então, nós temos uma situação bastante complexa, como eu falei, porque sabemos que a possibilidade de redução de carga tributária é pequena e não podemos, então, aceitar o que tem ocorrido de produtos
0: vindo do exterior sem o imposto de importação. E qual é a posição do varejo sobre a reforma tributária? Olha, a reforma tributária uh, que
1: vem há anos, né, há muitos anos sendo trabalhada, nós entendemos que é interessante para o país, desde que ela fique no contorno, nos limites do que foi inicialmente idealizado. Que nós vimos na publicação de ontem, né, pelo senador Eduardo Braga. O relator, é que a cada casa que vai, né, passou para a Câmara, agora no Senado, vai se agregando exceções. E ao se agregar exceções, nós temos um grande risco de que a carga final que vai estar no consumidor na ponta fique excessiva. Né? Se fala em 25%, agora já estamos falando em 28%, e a cada vez que tem uma exceção, essa carga pode uh, aumentar. Então, há uma preocupação muito grande uh, do varejo que não ocorra esse excesso de tributação na ponta, quer dizer, na última fase, e que exista um limite de carga tributária para o país. Parece que vai ser estabelecido um percentual do PIB. Então, vamos ver os próximos passos. Mas há uma grande preocupação uh, em que cada setor que vai e pede uma exceção gere na ponta uma carga muito elevada. E o varejo chegou a reivindicar
0: alguma alíquota
1: diferenciada? Olha, Odin, nós não reivindicamos uh, o IDV nada específico para o varejo, e sim uh, 17 pontos que nós separamos, tivemos depois reuniões com a equipe técnica do senador Eduardo Braga, falamos com o senador Efraim Filho, pontos que são importantes para a reforma tributária como um todo. Né? Então, a limitação, né? essa questão da correção dos créditos, que está em PCA, que não é uma linguagem uh, técnica em termos tributários, né? a linguagem técnica em termos tributários, é Selic, a é correção, e vários outros pontos, a substituição tributária, vários pontos que nós enxergamos como bom para a reforma como um todo. Nós não chegamos lá e falamos assim, olha, o meu setor varejo precisa ter uma redução de 30%, o meu setor... Isso porque todos estão indo lá e pedindo uma exceção. Né? Nós não, nós olhamos a reforma como um todo, como algo que pode vir a ser benefício para o país, desde que a gente consiga olhar na ponta e falar o meu cliente agora tem uma capacidade de compra né? e, e tem uma, uma visão do que paga. Isso que é importante, eu acho que é algo que precisa ser dado uh, ao povo brasileiro, a visão de qual é o custo tributário que
0: existe quando ele compra uma mercadoria. Em agosto, o governo instituiu o programa Remessa Conforme, que na prática isenta compras internacionais de até 50 dólares do imposto de importação federal. O varejo brasileiro tem apontado falta de isonomia com o e-commerce estrangeiro. Qual é a sua opinião a respeito do assunto? Olha, esse assunto é fácil de ser defendido pelo varejo,
1: né? porque o que ocorre? Uh, vinha uh, de muito tempo as plataformas digitais estrangeiras, conhecidas como negociação cross-border, né? podiam vender os produtos com uma, um IPI, o um imposto de importação de 60%, e o ICMS de cada estado. Né? e não vinham pagando isso há muito tempo de, de passagem desde governos anteriores. Então, existia uma ilegalidade frontal, visível, que não estava sendo tratada. Né? E isso estava destruindo, principalmente durante a pandemia, estava tá destruindo o varejo brasileiro e a indústria, inclusive, que não estava acordada para esse assunto. O que ocorre? Quando nós vimos que a partir da Receita Federal, houve a criação de um novo programa para dar governança ao assunto, o IDV se engajou nesse programa, ajudou a, a, a construí-lo, sempre olhando. Bom, a hora que tiver esse programa pronto, serão pagos 60% de imposto de exportação e o ICMS de cada estado. O que ocorreu é que, perto de ser implantado esse programa, de remessa conforme, Uh, veio uma portaria 612 do Ministério Fazenda Fazendas, isentando, reduzindo a zero o imposto de importação. Isso significa que a indústria nacional, o varejo, a ponta, né? uh, perdeu totalmente sua capacidade de competir. Né? E mais, o imposto que era zero só entre uh, duas pessoas físicas, né? uma pessoa física que mandava um produto do exterior para um conhecido aqui no país... Algo eventual virou a possibilidade de zero de uma empresa mandar para uma pessoa física aqui. É a mesma coisa se tivesse aberto uma loja, numa avenida importante, onde eu pudesse entrar e pagar zero de imposto. Isso não é certo, isso não é justo.
0: Então isso tem que mudar e nós entendemos que será mudado. A Receita Federal chegou a cogitar uma alíquota de 28% sobre as compras internacionais. Pelo que eu estou entendendo, esse percentual não seria suficiente para o varejo. Olha, uh, Odini, nosso estudo de 109,9%
1: de carga tributária total né, uh, requer uma alíquota de imposto de importação de 74%, desde que o ICMS, que está agora em 17%, seja mantido. Porque esse ICMS foi uma vitória, um trabalho uh, muito forte que existiu do governo, junto a todos os estados, o IDV participou para ter uma alíquota mínima de ICMS de 17%, já que não estava sendo paga a alíquota de cada estado, que hoje, na média, está em torno de 25%. Então, a gente entende que, de 74% para 28%, tendo uma distância muito grande. Porém, pode ser um primeiro passo. né Pode ser um primeiro passo, porque, se nós pegarmos o 28%, de imposto de importação composto com 17% do ICMS, nós teremos uma carga tributária em torno de 50%. É metade do que a gente precisa, 54%, é metade. Mas já é um passo, que não pode ocorrer, né? não pode permanecer o que, está, o que estamos vendo agora, zero de imposto de importação. Então, não é suficiente? A resposta é não é suficiente. Mas... Eu acho que é um primeiro passo, seria um primeiro passo para que possamos uh, ver que
0: impacto isso daria né? e, e progredir. Uh, o que nós queremos é isonomia tributária. O Remessa Conforme foi instituído a pretexto de combater fraudes. Tem surtido efeito, na sua opinião? Eu acho que sim. Temos que
1: reconhecer que esse programa Remessa Conforme, que foi um trabalho uh, que a Receita Federal fez junto com as entidades, nós participamos bastante, do IDV, Procomex, teve um trabalho de, de construção né, dessa plataforma que vai pegar todos os dados dos produtos que estão entrando no Brasil. Quem está exportando, quem está importando, que, em última análise, é o, o consumidor final os dados que tem um documento chamado DIR, né, que é o documento de, de registro de importação que tem lá todos os dados que vai permitir a Receita mapear todo esse esse volume de importações de pequenos valores, né? A notícia que temos é que já tem 70% dessas importações mapeadas. Então vai ter uma governança. Então a gente tem que ser é, justo, né? Está errado o imposto de importação ser zero, mas está muito correto e é um trabalho que está sendo muito bem
0: feito a, a introdução do programa Remessa Conforme. Hoje existe alguma estimativa de perdas de emprego em razão dessa, desse imposto de importação zerado? Olha, nós fizemos um estudo com base
1: na, na, no volume de vendas dessas plataformas, né? elas chegaram a mais de 60 bilhões no ano passado, esse ano, no ritmo que está, vai passar de 65 bilhões, isso quer dizer que a gente deixa de recolher aí mais de 30 bilhões a números de hoje, pode ser que no futuro mude. E uh, o impacto que já está tendo e que, se continuar dessa forma, terá nos próximos anos na cadeia, quer dizer, da, do começo da indústria, distribuição até o varejo, a gente fez uma estimativa de 554 mil vagas uh, eliminadas. Isso vai, equivale a não pagamento de 6,7 bilhões em salários e, consequentemente, deixará de ser pago todos os, os, os tributos né, trabalhistas. Isso tem que ser visto, não, não é só a questão do, do salário que não paga. Nós estamos deixando recolher tributos né? obrigações trabalhistas que pagam o, 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 o INSS, o Fundo de Garantia, tudo isso que vai ser prejudicado. E eh, a gente acha que essa, essa serão mais de, de 30... Nos próximos anos, pode bater mais de 60 bi de, de impostos que foram uh, dispensados. Esse número, inclusive, estava uh, próximo de um número que foi um estudo da CNI, que chegou a 500 mil empregos. Então é, são muitos empregos. Assim é um alerta muito forte é, para o governo porque nós estamos trabalhando em cima de dados, né?
0: É, é muito importante que essa situação seja revisada. E como tem sido o diálogo do varejo com o governo federal? É o Ministério da Fazenda demonstrou alguma abertura em relação a essa taxação? de 74%, essa sugestão do varejo?
1: Olha, o diálogo tem sido o melhor possível.
0: Nós tínhamos
1: um valor ao invés de 109, no primeiro estudo, que era um estudo inicial, um pouco superior a 70%, que nós tínhamos apresentado ao, ao ministro Fernando Haddad. Depois fizemos esse estudo, contratando o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que foi no detalhe, pegou toda a cadeia e chegamos aí a média 109.9 mostramos ao ministro ministro essa é a carga total tributária que nós estamos na média somos submetidos o ministro uh, olhou o número ele tinha uma, uma uma um patamar um pouco inferior né porque era o nosso primeiro uh, número Uh, e eu acho que ficou bastante sensibilizado com essa necessidade de, de tomar uma, uma providência. O que o, o, a gente está entendendo, o Dini é que o uh, Ministério da Fazenda está querendo ter o controle da situação, quer dizer, implantar 100% remessa conforme, ter a noção do volume e, por setor, o que está entrando e ver com o imposto de importação. O único detalhe é que nós não temos tempo. Cada mês que passa é uma empresa que está em mais dificuldades, cada mês que passa é um, um emprego a menos. E é importante, nós temos falado isso, que quem está sendo mais prejudicado é o um médio e um pequeno que não tem capacidade de se reinventar muito facilmente o grande pode levar -se o seu negócio para o país fronteiriço e começar a trazer também com o imposto zero. Então, é um alerta que o médio e pequeno... Nós temos recebido associações de várias classes do comércio, vários níveis, falando dessa dificuldade que eles estão encontrando de fazer frente ao preço que está vindo da China então, o médio porque ele está sendo bastante prejudicado. Eu acho que isso é um alerta importante
0: aí, que nós temos dado ao, ao Ministério da Fazenda. Algumas empresas do varejo nacional pediram adesão ao remessa conforme. Foi o caso do Magazine Luiza. Na sua visão, o programa do governo pode estimular que empresas nacionais montem alguma operação fora do país para adquirir essa isenção do imposto de importação federal?
1: Olha, é, como eu mencionei, o programa Remessa Conforme foi muito bem estruturado, é um programa uh, que permite adesão de plataformas internacionais e nacionais. Então, as empresas estão, nesse momento, na, na elaboração dos seus orçamentos para 2024, seus planejamentos para os próximos três, cinco anos. Com esse ambiente, né, com esse cenário de que está melhor, me dará mais resultados se eu levar a minha operação para um país fronteiriço trazer com zero de imposto, todas, as empresas, principalmente as grandes, têm obrigação de estudar. Eles têm obrigação de pegar o programa, analisar, ver a viabilidade de levar suas fábricas para os países fronteiriços, ver a viabilidade fazer cenário. Bom, se o imposto for 28, o que acontece se eu também trouxer de fora? Então, estimula. não é que estimula, é uma obrigação profissional empresarial em estudar uh, uh, uma operação fora do país. Nós mesmos do IDV uh, temos uh, apoiado as empresas no conhecimento do Remessa Conforme, né? porque uh, as, as empresas permanecem, elas estão no mercado brasileiro, que é um mercado muito promissor. E para manter esse mercado, a participação nesse mercado promissor,
0: talvez tenha, a empresa brasileira tenha que se transformar e trazer de fora também. Mas isso não pode resultar em alguma debandada de empresas nacionais e, consequentemente, também em redução de postos de trabalho? Eu acho que sim, pode pode tornar esses setores mais afetados
1: em mais importadores do que produtores aqui e você vê a indústria a indústria nesse, nesse processo todo deveria estar mais preocupada porque o varejo faz parceria com a indústria fronteiriça ou até com uma indústria da China o varejo brasileiro pode fazer pode criar um pool de empresas, trazer da China, fatura lá, entrega aqui usa a sua capacidade de, de, de comunicação com o cliente aqui ele, o varejo vai buscar a sua margem, vai buscar se proteger e sobreviver. Agora, a indústria nacional, né, nós somos um, um instituto ligado ao varejo, mas a indústria devia estar muito preocupada, porque ela realmente não tem essa, essa possibilidade né, de, de estar uh, indo para outro país, que são investimentos altíssimos, né, para, para poder fabricar e mandar de lá para cá, e ela tem que ter uma plataforma. Então, eu acho que existe o um risco grande o, o, o empresário brasileiro ele é resiliente ele é criativo ele ele é adaptativo agora não seria a melhor posição para o país eu acho que a criação de empregos tem que ser aqui no país nós não podemos estar exportando empregos então por obrigação empresarial as empresas têm que estudar têm que conhecer têm que se informar e têm que ver a viabilidade Porém, nossa recomendação é que mantenha os empregos no país. Por isso que nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Fazenda, a Secretaria
0: da Receita Federal, para que eh, o quanto antes ocorra a volta do imposto de importação. Em agosto, o Banco Central deu início ao novo ciclo de cortes na taxa básica de juros, a Selic. O ritmo de queda tem sido de meio ponto percentual a cada reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária. Esse ritmo é apropriado ou ainda é insuficiente na visão do varejo? Olha, o dinheiro, é, o custo do dinheiro é muito relevante para qualquer operação
1: empresarial. No caso do varejo, a gente tem um, um custo muito elevado. Por quê? Porque quando nós vendemos em 10, 12 vezes sem juros, aquele dinheiro, aquele funding, não é do banco, é nosso. Eu deixei de receber. Deixei de receber a vista e estou fazendo em parcelas sem juros. Uh, e aí eu tenho um acordo com o cartão para me antecipar. Quando eu vou fazer essa antecipação, é aí que a Selic pega. Não é no crédito ao meu consumidor, que também é ruim ter um juros elevado, mas é no capital de giro. Então, se a Selic cai, eu consigo antecipar meus recebíveis a um custo menor. Com isso eu vou está mais motivado a abrir mais lojas, vou aumentar meus estoques, eu vou fazer rodar o meu negócio. Então, é importantíssimo essa queda de juros. Né? O que a gente tem que entender também é que o Banco Central está tendo um papel importante no controle da inflação, né? porque não adianta nós termos uma queda de juros abrupta e uma inflação disparando, que aí o nosso cliente perde o poder de compra. Né, aquela história de que o dinheiro vai acabar antes do, do final do mês. Então, está tendo um equilíbrio, parece que entramos num ritmo onde a redução dos juros uh, vai continuar, a inflação está sob controle e esperamos que ela continue a, com, em uh, objetivo encontrando
0: a meta para que os juros caia
1: e o nosso capital de giro tenha um custo
0: menor. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho. Muito obrigado, Odini Foi um prazer estar falando com todos os ouvintes e, e vamos
1: torcer aí para um varejo cada vez mais próspero e atendendo muito bem seus consumidores. Um abraço a todos.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 26 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!